0: L'organisation de sessions de nuit au tennis me laisse très dubitatif puisque je trouve qu'elles n'ont pas beaucoup de sens. En fait, si. Économiquement, ça en a. Puisque si l'on prend Roland Garros, le tournoi parisien peut emmagasiner un maximum de fric en vendant deux salves de billets. Une pour la journée et une pour la soirée à des spectateurs et diffuseurs différents. Le problème, c'est que le public, donc c'est-à-dire nous, en fait, on n'est pas des vaches à lait. Et que si ça continue, on devra payer un billet pour chaque match. Ça commence à faire cher. L'autre absurdité, mis plusieurs fois en exergue, concerne le non-sens de la programmation, puisque les night sessions forcent les rencontres à commencer dans la nuit. Logique. Le tout alors même que les matchs qui précèdent cette future rencontre de soirée se sont terminés une heure plus tôt. C'est par exemple ce qui s'est passé cette nuit, en Australie. Sur la Rod Lever Arena, Pera et Goff finissent leur match 1 heure 30 avant que le premier match de la soirée commence. Pourquoi ne pas enchaîner directement les matchs, tout simplement ce serait faire preuve, preuve d'un peu de bon sens et éviter que les matchs finissent à une heure improbable au point de devenir une farce, selon Andy Murray. Salut tout le monde et bienvenue pour ce cinquième débrief de l'Open d'Australie. J'espère que, que vous avez bien et que vous avez, vous êtes remis de vos émotions après euh, ces différents matchs un petit peu improbables, surtout celui d'Andy Murray. Pour un peu compléter mon édito sur les Night Sessions, euh, je ne suis pas foncièrement contre. Euh, je veux dire, euh, on, peut, euh, on peut faire des night sessions, mais pourquoi juste ne pas enchaîner les matchs, tout simplement en fait Si on voulez avoir plus de fric les tournois, allez-y, même si je trouve ça très limite envers le public qui doit payer plus cher pour assister euh, à des matchs, mais du coup, enchaîner les matchs directs. Euh, L'autre point, c'est, je me dis, est-ce que vraiment on a besoin... Euh, de créer la night session pour avoir des matchs qui finissent au bout de la nuit et obtenir cette, euh, cette ambiance un petit peu euh, lunaire, particulière euh, que nous apportent les nuits australiennes, les nuits euh, parisiennes ou les nuits américaines, pas les nuits euh, londoniennes puisqu'on doit arrêter le match à 23h. Aussi, je me dis, pourquoi on ne se dit pas à 2h du matin, c'est bon, euh, on, arrête, euh, on, arrête, on arrête les matchs. Peu importe où on en est. Évidemment, tout le monde s'en souviendra euh, du match de, 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 de Kokinakis. Mais est-ce que le joueur, il va s'en remettre, en fait Est-ce que le joueur, il va s'en remettre euh, Voilà quoi. Est-ce que Murray, il n'a pas cramé ses chances, là pour, euh, En plus, il a joué R Bautista à Goutte. Alors, euh, si, ça dure pas, si ça dure moins de trois heures, à mon avis, euh, c'est qu'il s'est passé un truc de bizarre. L'autre problème aussi c'est que si les matchs sont de plus en plus longs, euh, même si on a raccourci le format, drôle d'idée, c'est que les, la surface est très lente. Hein. Là ça fait plusieurs fois qu'on entend Murray dire ça, il dit que bah, la surface on sait qu'elle se, euh, qu se sont ralenties, mais là Murray euh, dit que les balles sont molles et du coup ça n'avance pas beaucoup. Du coup, euh, tout ça euh, cumulé, forcément, les matchs, euh, bah, ils durent longtemps. Ils durent longtemps, mais ça nous a fait du beau spectacle quand même. Mais je me dis, euh, avec euh, un cours plus rapide et des balles un peu plus rapides, peut-être qu'on aurait eu un meilleur spectacle ou pas, ou un spectacle, un spectacle différent. Euh, voilà ce que je voulais dire concernant, euh, concernant les Night Sessions. On va, passer... Pardon, On va passer aux trois infos à ne pas louper, euh, qu'il ne fallait pas louper euh, aujourd'hui. Je pense que la première info, c'est... Euh, la défaite de Tiafo. La défaite de Tiafo contre euh, Karen Kachanov. Pourquoi c'est une info importante? Parce que si vous avez suivi mes podcasts, je l'avais mis comme euh, favori de l'Open d'Australie, tout comme euh, Nadal et Fritz. Du coup, j'ai eu le nez absolument euh, très très fin. Et il a perdu Tiafo. J'ai regardé les deux derniers sets de cette rencontre, puisque j'ai commencé par les deux premiers sets de la rencontre Urkach-Chapovalov. Euh, et j'ai fini, du coup, parce que Chapovalov est, enfin. Chapeau-Valov, c'est un, un poulet sans tête, Chapovalov. Je pense honnêtement, donc, en plus, il a gagné les, les, le troisième et quatrième set, -Valov, alors qu'il a perdu les deux premiers. Mais les deux premiers, il doit l'emporter tous les jours. Il a deux fois le break en poche euh, dans les deux sets. Les jeux d'après, il fait n'importe quoi. Enfin bon, chapeau c'est vraiment un drôle de joueur. Un drôle de joueur. Mais on est là pour parler de Tiafo. Tiafo contre Kachanov, euh, j'avais prédit que c'était une des rencontres à suivre euh, demain. Donc aujourd'hui, euh, et je ne me suis pas trompé, parce que c'était vraiment une très très belle rencontre. Euh, donc dans les deux sets que j'ai euh, vus, j'ai trouvé Tiafo euh, largement au-dessus de Kachanov. Le problème, c'est qu'il avait déjà perdu les deux premiers. Euh, Tiafo, euh, euh, qu'est-ce qu'il a fait pour embêter Kachanov Tout simplement, comme je l'avais... Euh, je, bon, je me lance des fleurs, il faut que j'arrête de me lancer des fleurs, parce que j'ai quand même pronostiqué très mal pronostiqué. Mais j'avais dit quand même, Kachanov, quand, dès qu'il entre dans les carrés de service, c'est une cata. En effet, c'est pas bon quand Kachanov rentre dans les euh, carrés de service. Euh, vous allez, regard, vous allez regarder, regarder son pourcentage à la volée pour le russe. Il n'est pas euh, flamboyant. Euh, donc ça, c'est une bonne chose de la part de Francis Tiafo, Aussi, à la fin du quatrième, on avait un Francis Tiafo en feu qui jouait les longues lignes à la perfection euh, et qui est rentré dans l'art de Karen Kachanov, qui n'est pas un as pour se déplacer. Euh, cependant, il a perdu. Il a perdu, euh, alors qu'il menait dans le tie-break 6-1, hein, quand même. Dans le tie-break de la quatrième manche. Donc, il avait toutes les cartes en main. Euh, Frances. Malheureusement, euh, Karen a très très bien joué. Il retrouve un niveau de jeu assez impressionnant. Euh, il frappe fort, il sert bien. Euh, il est concentré. Il est capable de jouer des matchs en 5-7. Il a peur de rien. Et ça s'est vu. Euh, ça s'est vu. Il a été bon dans les moments importants. Alors que je pensais que Tiafo avait le momentum au moment du, du, du tie-break. Et finalement, il l'avait puisqu'il menait 6-1. Quand même. Donc normalement, il aurait dû remporter ce quatrième set. Euh, donc voilà. Aussi, j'ai trouvé euh, Karen Kachanov. Euh, donc c'est toujours une brute, hein. Karen Kachanov, On ne va pas vous faire des des, 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 des mensonges, mais c'est quelqu'un quand même qui couvre bien le terrain, qui arrive à te sortir des passignants en bout de course quand même malgré sa grosse carcasse. Et je le trouve pas trop dérangé euh, sur les slices, euh, sur les slices, en tout cas sur les slices longs. Plus sur les slices courts, il est dérangé, mais sur les slices longs, il est pas dérangé. Il est aussi dérangé euh, dès qu'il faut courir vers l'avant pour euh, les amortis. Et j'aurais, je, ré... je regrette peut-être que Tiafo euh, soit pas, n'est pas assez cherché à slicer sur le coup droit de Karen Kachanov, parce que plusieurs fois il a slicé sur le revers de Karen Kachanov et il s'est pris des gifles euh, parce que bah, Karen Kachanov a fait un un gros travail dessus. Donc Karin Kachanov après une demi à l'US Open, il enchaîne une deuxième semaine d'affilée en Grand Chelem. Bravo, bravo, bravo champion, bravo champion. L'autre match, enfin l'autre info, c'est qu'on va avoir en huitième de finale un Sieper, un Sinner, passe. Sinner, j'ai pas vu le match de Sinner, mais quand même première fois je crois qu'il remonte en Grand Chelem, je crois. il Faudrait aller voir cette stat. Je ne l'ai pas vérifié, j'ai mal fait mon travail, excusez-moi. Mais c'est la première fois, je crois à vérifier, qu'il remonte un retard de 2-7-0 pour finalement l'emporter contre le Hongrois qui se prend pour Hulk. Et Titipas a encore été impérial. C'est la première fois qu'il accède, ça je suis sûr, à la deuxième semaine d'un Grand Chelem sans perdre le moindre set. Il a dominé... Il a joué Gonky déjà Ouh. Je ne sais plus contre qui il a joué passe cette <rire> nuit, mais il a encore dominé son adversaire assez facilement. Le grec a perdu très peu d'énergie, euh, il manquerait plus que Djokovic avec sa cuisse et de petits pépins et des petits pépins. Et Tsitsipas est favori numéro 1 en fait. Il est vraiment le favori numéro 2 et il se rapproche de plus en plus hum, de Djokovic euh, à ce niveau-là. Euh, dernier point et dernière info, euh, c'est évidemment que les favorites chez les, chez les filles sont passées. Goff a ratatiné son adversaire, Pegula a ratatiné son adversaire et Siatek a mis 6-0-6-1 à son adversaire. Voilà, donc les favorites passent. Donc on a quand même Sabalenka, Siatec, euh, Goff, Pegula, euh, Garcia. Euh, Sakari, elle, elle en est où Sakari Excusez-moi, le match est, est en train de se jouer. Je vais vous dire maintenant, elle en est où Sakari Sakari, elle était menée, enfin euh, un partout, et elle était revenue dans le deuxième set, et là, elle. Oh, putain, c'est fait briquer. Sakari, c'est quand même catastrophique, son, euh, son, son niveau de jeu. Enfin, son, sa régularité en grand chelem, c'est quand même une catastrophe. Euh, du coup, ce que je voulais dire, c'est que chez les femmes, euh, on a quand même euh, les favorites qui sont là, qui sont présentes, si on accepte Onjabeur, qui n'était pas vraiment une favorite pour cet Open d'Australie, au vu de, 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 de son état de forme. Et ça nous annonce de très belles choses pour cette fin de euh, d'Australie chez les femmes, qui je trouve, euh, qui je trouve va tenir toutes ses promesses, je l'espère, avec des rencontres qui vont, euh, qui vont, ouais, qui vont marquer, euh, qui vont marquer cette deuxième semaine. Je trouve qu'il manque un peu de match épique, euh, un peu de match chez les filles, chez les filles cette semaine. Même si on a eu des belles rencontres, la, la Fernandez Cornet c'était bien, Fernandez Garcia c'était bien, il y avait un peu de suspense dans le jabber euh, Zidans, euh, Zidans enfin bon un peu de suspense, le niveau de jeu n'était pas à son paroxysme, mais quand même euh, Zviatek Nijemaier, il y avait un peu de suspense euh, voilà, euh, le match de Go, où faut se faire rentrer dedans, la parade du Canou il y avait du suspense aussi, bon voilà, euh, et puis il y, la, il y a la Tchèque, la petite Tchèque de 17 ans euh, Fruir Tova qui, 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 qui fait des ravages aussi Daniel Collins qui nous fait rire, enfin il y a des petites choses à mettre sous la dent sur le, le, la WTA et en plus on va arriver avec des grosses rencontres donc c'est plutôt... C'est plutôt bon signe. Maintenant, on va parler du match du jour. Et le match du jour, euh, je vais décortiquer rapidement, mais je pense qu'on a à peu près tous l'analyse, la même analyse, du match euh, Medvedev-Corda. Medvedev est éliminé au troisième tour de l'Open d'Australie après cette prise 3-7-0 par Corda. Là, on commence vraiment à toucher le fond pour Daniel. Vraiment, hein. Daniel n'est plus ce qu'il était, ça fait un an que ça dure, et ça commence à être très très inquiétant. C'est quoi les raisons bah, de, de, de la défaite de Danil? J'ai parlé déjà des, 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 des balles et de la surface moins rapide, euh, ça n'avantage pas Daniel euh, en ce qui, ce qui concerne ton service. Parce que comment Danil, en fait, maintenant, quand il, Daniel n'est pas en confiance, comment Danil gagne des points Hormis avec son service, le gars doit faire 10 échanges pour gagner le point, tout le temps. Hormis s'il hormis sert bien. Et là, Corda a très bien re retourné, et du coup, Daniel a aussi mal servi. Et il a très peu eu l'échange en main après sa première balle. Corda lui est rentré dedans dès le retour de service, en anticipant bien bah, ses services. Euh, il essaye de monter à la volée, Medvedev. On le voit, il essaye. Mais déjà, il est à 12 bornes de, 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 de sa ligne de fond de cours, à peu près sur 75% des points. Et quand il monte, on, on sent que ça tâtonne, c est, c est, ça tâtonne, ça tâtonne. Donc ça, c'est les deux points, pour moi, sont, 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 sont rédhibitoires pour Medvedev. C'est quand il sert mal, comment il gagne des points lorsqu'il n'est pas en confiance Bah, il n'en gagne pas. Enfin, des points faciles, je veux dire, il n'en gagne pas. Euh, faut que l'adversaire fasse la faute, faut qu'il ramène des balles de, 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 du, du, fin fond, du fin fond de l'espace pour, euh, pour réussir. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il euh, bah, est à, à 12 bornes dans la ligne de fond de cours et qu'il n'a jamais l'échange en main du coup. En retour de service, ça a été criant, Corda, comme tous les joueurs qui jouent contre Daniel, comme Kyrgios, comme euh, qui l'a fait euh, sur le côté avantage, tu sers extérieur, Daniel il, se euh, il se retrouve dans les gradins pour retourner et puis bah, après tu as le cours ouvert. Ou après tu montes à la volée, après tu fais ce que tu veux en fait et Corda il l'a très bien fait. Euh, lorsqu'il y avait des moments chauds, des moments importants, où Corda doutait un peu, il se disait, bah, je vais servir extérieur, je vais monter à la volée, et puis je vais avoir tout le terrain pour finir. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé sur le tie-break, c'est ce qui s'est passé à la fin du troisième set pour, pour finir le travail de l'Américain. Et c'est en quelque sorte logique. Euh, quelque sorte logique. Euh, Corda a très bien joué, il a aussi utiliser beaucoup d'amortis, puisque comme les balles sont molles, elles ne rebondissent pas trop, comme Medvedev est euh, au niveau euh, des juges... En fait, Medvedev remplace les juges de ligne. Il remplace les juges de ligne, il retourne, c'est n'importe quoi, comment il retourne, je trouve ça trop excessif. Trop, trop excessif. Et là, la... Bah, la faiblesse, elle est criante. Elle est criante. Euh, voilà, en plus, on a quand même cru à un retournement de situation, parce qu'il n'a pas, pas lâché Medvedev, mais mais il, il, il est trop peu en confiance, il est trop peu en confiance dans son jeu, il ne domine à, au il, à aucun moment, il n'a dominé ce match, à aucun moment. À aucun moment, franchement, euh, j'aurais pu me tromper, hein. euh, comme je me suis beaucoup trompé, mais à aucun moment, je voyais Daniel euh, euh, faire une remontée, vraiment, Pff, à aucun moment. Il, il fait si peu mal aux adversaires maintenant, si peu mal, il doit cravacher pour leur faire faire des fautes, c'est tout en fait, c'est tout. Euh, on y a cru pourtant, parce que euh, Corda sert dans le troisième set, euh, euh, sert, il a briqué 4-3 au niveau des Jeux, 40-15, il sert Corda, il fait n'importe quoi. Daniel revient Daniel euh, revient, revient, et, euh, et non, il finit pas, il finit pas, parce qu'il met pas la pression sur son ad il met pas la pression sur adversaire. Quoi. Et je me dis, est-ce que ce serait pas tant, le temps pour Daniel de, de, de changer son entourage, de changer, de changer de coach, parce que là, ça devient très inquiétant euh, Attention, euh, Gilles Servara n'est absolument pas un mauvais coach. Euh, Je pense que c'est un très bon coach qui a emmené Daniel Medvedev au sommet du tennis mondial. Au sommet du tennis mondial. Qui a, euh, parce que coup sur coup, Daniel aurait quand même pu battre Joko et Rafa en finale de Grand Chelem. C'est l'unaire ce qu'aurait pu faire euh, Medvedev. L'unaire. Il ne l'a pas fait, il a quand même gagné un Grand Chelem, ce n'est pas rien, il a été numéro un mondial. Je veux dire, Gilles Servara réalisé réaliser c'est magnifique ce qu'il a réalisé, c'est un excellent coach ils ont, sont toujours entraînés ensemble et il n'y a pas à dire mais, mais là je pense qu'il faut entamer un nouveau cycle faut que Medvedev se transforme faut que Medvedev se transforme voilà, c'est ce que j'ai à dire faut qu'il transforme son jeu parce que là ça doute beaucoup trop dans sa tête pour qu'il puisse retrouver son niveau ça doute beaucoup trop. C'est il faut qu'il redevienne un joueur dominant. Euh, et je pense que en redevenant un joueur dominant, il retrouvera confiance. Et c'est pas en retrouvant la confiance qui qui viendra un joueur dominant, puisque il n'est plus un joueur dominant. Et au vu de de son jeu maintenant, il, il ouais il, voilà il peut plus redevenir un joueur dominant en fait. Donc il faut vraiment, je pense, euh, soit changer quelque chose de très très gros dans sa préparation de match, parce que là pourquoi il a continué à retourner euh... Enfin bon. Enfin bon, voilà, on, euh, on, on enterre, enfin, euh, on, on clôt ce chapitre et on va parler un peu du, 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 du match, enfin, des matchs de demain. Alors, je ne sais pas trop quoi choisir. Chez les filles, il y a évidemment Garcia qui va jouer contre l'allemand de Sigmund. Normalement, elle passe en huitième. Bon, c'est un peu le match de demain pour nous les Français parce qu'on ne va pas se mentir, Bonzi et Humbert. Ils auront du mal euh, à l'emporter. Humbert, uh, il joue contre une, il va se prendre 3-7-0. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Et, euh, et De Dominor affronte euh, Bonzi. Pauvre Bonzi, euh, il est un peu fatigué. Euh, contre De Minor, ça aussi, ça va durer des plombes. Donc bon, ça va être un peu compliqué. Mais Garcia, quand même, elle a une grand... il a une chance d'aller en 8 de finale, d'enchaîner une deuxième semaine euh, consécutive en Grand Chelem. Elle joue l'Allemande Sigmund. On ne va pas se mentir, ça devrait le faire. On a aussi euh, chez les filles un... enfin chez les femmes un, un duel 100 de chèque assez intéressant avec l'une des sœurs Fruir Tova Linda en l'occurrence la plus grande 17 ans contre Vondrousova. Euh, contre Vondrousova. Alors Vondrousova c'est euh, on sait un peu les montagnes russes et du coup Fruir Tova elle a sa carte à jouer. Elle a sa carte à jouer et c'est un peu euh c'est une joueuse qu'il va falloir suivre dans les années à venir. Du coup, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je pense que j'y jetterai un coup d'œil parce que je n'ai pas encore regardé ces matchs à Fugertova cette semaine. Donc, je regardais contre Voudrousova. En plus, je pense qu'avec une fille comme Voudrousova, elle aura le temps euh, d'installer son jeu, d'installer de, 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 ouais, son jeu, euh, la jeune tchèque. Et l'autre match, qui est peut-être mon match de demain, c'est le match contre, entre Popierin et Shelton. Entre l'un qui va euh, être soutenu de malade par son public... Et Ben Shelton, qui n'arrête pas de s'encourager à tous les, points, tous les points, ça risque d'être euh, un match très électrique, avec une ambiance électrique. Euh, je pense que Ben Shelton va s'en sortir parce que Popyrin a joué euh, le match de l'année contre, contre Fritz euh, avant-hier. Et c'est quand même difficile d'enchaîner des aussi grosses performances. Performance, pardon. Euh, 70 coups gagnants, Popyrin, quand même euh, contre Fritz. J'ai du mal à voir Popirin enchaîner. On sait que c'est quand même un joueur assez euh, irrégulier. Sinon, il serait dans le top 100 euh, régulièrement tout le temps. Quoi, il serait dans le top 100, sinon. Et Ben Shelton, il, il s'est enfin, économisé. Il a eu un, un deuxième tour assez facile qu'il a bien géré contre euh, Jarry. Et du coup, c'est un peu une opposition de style quand même entre l'offensive Popirin et le, le malicieux Ben Shelton avec son sens du jeu, son sens du timing, son, 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 sa façon de contrer, sa façon de gérer les points. Ça va être très intéressant, euh, je pense. Donc sur ce, je vous dis, euh, je vous dis à demain. C non, j'ai beaucoup de choses à faire demain, donc je ne sais pas si je pourrais faire un podcast. Mais en tout cas, merci de me suivre euh, cette semaine. Euh, N'hésitez pas à... Euh, bah, oh, je vais faire comme les vrais podcasteurs. N'hésitez pas à liker, là, sur, euh, à mettre des étoiles, même deux étoiles. Non, peut-être pas deux étoiles. Euh, bah, sur, en bas, là dans les podcasts, à les noter. N'hésitez pas à me suivre sur euh, les réseaux roverboisé euh, et je vous dis à demain, merci pour votre soutien merci d'être de, de plus en plus nombreux et à demain, ah oui aussi oh, Aliasim il a gagné j'ai oublié d'en parler, je suis un couillon mais Aliassime, il a gagné aussi, allez ciao à demain, ou pas, je sais pas